0: Conclusie is, het kost wat. En ik denk ook dat dat de reden is dat heel veel vrouwen het niet doen en ik kan het ze niet kwalijk nemen.
1: Je luistert naar de Niet zo perfecte podcast. De podcast waarin ik, Eline Hogeboom, soms alleen, soms samen met een gast, praat over een bezield en vervuld leven. Ondanks dat het leven niet altijd perfect is. Want uit eigen ervaring weet ik dat dat kan. En ik praat er ook graag over met mensen die eerlijk hun verhaal delen, omdat ik geloof in de kracht van verhalen. Van harte welkom, leuk dat je luistert. Vandaag is hier Minella van Bergijk. Ze is mijn gast, ze is directeur van Teerfund, ze was voorheen hoofdredacteur van Eva. Ze is 42 jaar oud en moeder van drie kinderen. Plus, ze woont in het Altijd Mooie Houten. Welkom, Minella. Dank. Ik vind het leuk dat je hier bent. Eigenlijk wilde ik ook nog wel even toevoegen. Uh, en dat doe ik ook gewoon. Dat wij jaren geleden op reis zijn geweest. Uh, naar Colombia, jouw geboorteland. En uh, ik heb je daar leren kennen als heel open, warm, krachtig. En ik dacht ik wil jou graag in mijn podcast. Omdat ik altijd ja, veel van jou leer. In de gesprekken die we daar toen hebben gehad. En ook als ik je nu nog wel eens weer spreek. Dat ik denk ja, ik wil graag over bepaalde dingen. Waar volgens mij mijn generatie, onze generatie tegenaan loopt. Daar wil ik gewoon eens met jou over van gedachten wisselen.
0: Ik vind het een eer dat ik hier zit.
1: Nou, super dat je hier wilt zijn. Echt leuk. Ja. Nou, ten eerste, we beginnen dus altijd met een soort... Ja, not so perfect moment. Nou, je begint al te lachen. Je hebt er waarschijnlijk veel... In... Ja, <laughs> <laughs> jij durft wel open te zijn. Dus vertel...
0: Ja, eigenlijk, ik hoef helemaal nooit zo heel lang terug te kijken. En vaak kijk ik naar de laatste 24 uur, want inderdaad uh, komen er bij mij geregeld voor. Maar hij is eigenlijk net vijf minuten geleden gebeurd. Hm. Of tien minuten geleden, toen ik hier aankwam. En ik uh, druk aan het bellen was met mijn uh, directie die uh, mijn planning aan het inboeken was. En ik vol concentratie daar was, nooit bellen en rijden tegelijk. Toen reed ik een auto in en ik, en ik dacht, wat komen al die busjes nu? Op dit moment naar mij toe. Hier vlakbij is namelijk een school waar je en gewoon zelfstandig naar school kan. Mm -hmm. Maar waar je ook met het busje naar school kan.
1: Je reed de straat in waar die allemaal...
0: Nou, en die busje first, die zijn niet aardig. <laughs> dus, die vrouw zat echt te wijzen. Toen kwam ze naar me toe. Jij rijdt in een eenrichtingsverkeer weg. Oh boy. <laughs> zei, Dat weet ik. En aan de andere kant had ik met directie-stikkerissen. Die zei... Minella. <laughs> Waar, rij je? Waar rij je? Dit gebeurt jou altijd, ja. want het is heel vaak aan het einde. Het is nooit goed. Ik, ja. ik haal de route, maar ik moet gewoon ergens. Het laatste al... stukje. Ja.
1: ja. Kan je directiechectressen niet altijd met jou meerijden? Het, <laughs> het is echt
0: heel Ik ben ook wel eens dat je dan de politie hoort. Je hoort altijd iemand aan het einde. Ja. Ja, nu deze vrouw. Ja. Die vrouw was niet... Um... Ze was niet verschietelijk. Ik dacht echt, als ik in het busje zat, dan kroop ik echt niet van het centimeter.
1: Nee, precies. Kijk ze maar aan. Misschien ze... moet deze vrouw Blijf ook zitten. houding hebben. Ja, ik denk de houding het. Hebben. Ja. Ja.
0: Ja. Nou, dat was mijn not so perfect moment. Ja. Maar ik voel me dan echt dom, want ik zit dan op dat één richting. kon nergens heen. Ja. Iedereen moest wachten, keren. Ja. Ik snap het. En het is niet... Warm krijg ik dan. Groot ellende.
1: Ja, maar you made it. Je bent hier. Hey, en. Uh, maar is dit typerend? Ja, ik weet het antwoord eigenlijk al. Uh, ja. <laughs> ja. Hoe chaotisch ben jij? <laughs> uh, ik,
0: ik, ik denk altijd, ik ben of ik heb een hyperfocus, mm -hmm. of ik ben chaotisch. Ja. En daar zit heel weinig tussen. Dus voor de ene helft van de mensheid ben ik denk ik standaard chaotisch. Mm -hmm. En voor de andere helft van de mensheid heb ik een hyperfocus. En weet ik heel doelgericht wat ik wil. Mm -hmm. En vind ik het heel vervelend om daarvan af te wijken. Ja. En al die andere dingen daaromheen bedenk ik niet zo sterk of zo krachtig. Want ik denk, oh die, dat gaat wel. Mm -hmm. Dus plan ik zo'n afspraak als dit... en ik moet ongeveer dan in de auto... ik moet ja. dat zorgen.
1: Wat ook best wel chill is.
0: Wat heel chill is, Maar Want ja. dat heb
1: jij ook. Jij hebt en een bepaalde energie en kracht... maar ook een bepaalde chillness. En je praat ook rustig. En weet je wel, dat is allebei in jou.
0: Ja, ja. ja. ik ben wel... Ik denk, ik heb de best of both worlds. Ja. Het is Nederlands en Zuid-Amerikaans. Dus ik kan maximaal genieten en relax zijn, ja. maar ik kan ook uh, ja, heel organized zijn. Ja, ja, dat ja. is een wel een gekke combinatie.
1: Ja, en dus en zowel relaxed als misschien af en toe ook ingewikkeld. Ja, ja, ja,
0: ja. ingewikkeld voor mezelf en voor de ander. Ja, denk ik. Ja. ja.
1: Ja, leuk om, te, om, om even over jou te horen. Ja. Hé, hey, hoe, uh, hoe is het? Want jij zit hier nu. Uh, kijk, toen wij elkaar leerden kennen, durf ik even niet zo goed te zeggen hoe lang precies geleden het is. Ik denk jaar of zes of zeven of zo. Ja. Dat was voor jou Eva tijd, dus daar ja, ben jij hoofddirecteur van Eva geworden. Um, en nu ben je alweer bijna, of meer dan twee jaar, directeur van Tierfund Ja. ja. Wat ja. sinds kort weer Tierfund heet. Het heet natuurlijk gewoon Teer toen jij, nou maakt niet uit, maar Tearfunt. Hoe, uh, hoe is het? Ja, hoe is dat nu?
0: Nou, ik vind toen wij elkaar voor het eerst zagen, was ik in, uh, was ik in Colombia, was ik aan het einde van mijn Alpha-tijd. Ik denk dat mm -hmm. ik toen zei, ik denk dat het langzaam tijd is om weg te gaan, maar ik ja. weet nog niet wat. Voor maar, de marriage course werkte zij ja, toen uh, ja. daar, ja. En um, <coughs> Eva vond ik echt te gek. Dat vond ik echt een hele leuke tijd. En uh, dat was ook wel opnieuw uitvinden van jezelf. En dat vond ik ook weer bij En Different. Omdat het echt wel anders is om een soort community te hebben... en heel veel met vrouwen op te trekken. Mm -hmm. uh, da, dat, is anders dan, dat zijn andere vragen en andere gesprekken en andere humor... Mm -hmm. dan dat je uh, met de wereld optrekt... en alle wereldproblematiek die er nu is... met alle conflicten en geweld en ja. ellende. Dus dat, ik moest ook mezelf en mijn humor... en uh, alle andere dingen weer uitvinden. Dus ja. ik zit tussen heel veel uh, blauwige mannen. Uh, die <laughs> Wat bedoel goed... je met blauwe?
1: Met blauwe pakken, bedoel je dat? Nee, maar ze zijn wel, dat dat ook... Oh, kunnen. blauw maar, doe je, zo zo'n persoonlijkheid? -like. Dat ze ja.
0: gewoon echt uh, vol in, uh, ja, echt in detail kunnen, ja. kunnen nee, dat, uh, ja, en zij hebben, hadden, ik sprak ze iedere maandag, en iedere maandag hadden ze een soort... Uh, Rapportage over voetbal en ik weet echt niets <laughs> van voetbal. Ik weet ook niet wat bij het spel is. Echt helemaal niets. Nee. Maar dat was echt zo atypisch vergeleken met mijn Eva. Ja. Uh, maar ook alle dingen die erbij kwamen. En dan ga ik wel. Uh... Ja, weet je, ik, ik denk dat ik mij ook okay, wel heel veel onzeker heb gevoeld bij mm. het Dat ik aan het zoeken was van, oh ja, wat is nou directeur zijn in deze sector? Ja. Dus hoe. Hoe doe je dat precies? Mm -hmm. hoe, hoe handel je? Uh, dezelfde uh, stijl van werken werkt niet mm -hmm. uh, bij de EO, maar werkt wel bij Tiffund en andersom. Ja. Hoe neem je een team mee hier? Uh, ja, ja dat, dit, dus, of, dus je wordt onzeker soms in je handelen mm -hmm. en soms weer heel trefzeker. Omdat je dan heel goed weet waar je naartoe wil gaan. Dus ja. ik was heel gewend om... ...lange lijnen te zetten om mm -hmm. te denken... ...wat is kwalitatief goed, wat is kwalitatief niet goed... ...hoe mm -hmm. kan je een concept groot maken?
1: Ja. Maar, ik... maar het was wel weer zoeken. Ja. 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 Inhoudelijk was het denk ik een heel logische keus... ...want jij hebt wel ongelooflijk ook bij Eva al... ...en daarvoor, maar een, ja, een hart voor onrecht. Ja. Voor iets willen doen aan wat er uh, in de wereld gebeurt. Dus, ja. dus uiteindelijk is dit wel hè, volgens mij een keus... ...die heel erg paste bij jouw ja, ja. persoonlijkheid ook. Ja, ik... Ja. Maar je komt natuurlijk wel inderdaad als directeur dan... in een organisatie waarvan je denkt... oh, hoe, hoe, ga, hoe verhoud ik me hier? Hoe gaan we dit dan doen?
0: Hoe gaat dit, ja. ja. Dus je stapt... Ik, en ik denk, voor, voor als je een baanwissel hebt... is dat altijd een soort... je stapt weer in een nieuwe cultuur. Dus ja. ook al klopten de vragen... Mm -hmm. um, ook al paste ik daar wel met alle vragen die er speelden. Ik, ik, ik genoot van alle onderwerpen. Dat klinkt wat bot, maar ik dacht... het zijn natuurlijk allemaal tragische en gekke mm. onderwerpen... en tegelijkertijd genoot ik ervan. Ja. Uh, om het in te verdiepen, om te leren, om te zien hoe, hoe, hoe het zat. Ja. Uh, maar moet je qua cultuur moet je weer opnieuw starten. Ja. Ja.
1: Hey, en waar, uh, waar geniet jij dan van? Want ik kan me voorstellen dat het inderdaad een dubbel woord is. Wat trekt jou daarin aan om voor ja, zo'n organisatie... Ja. die voor onrecht gaat eigenlijk daarvoor te willen werken?
0: Hmm. Ik hou van de diepere laag. Dus ik vond het... Um, um, ik denk wij, hebben, wij leven in, aan de kant van een wereld waarin je best wel veel voor um, gratis hebt aangenomen, wat mm. er niet is. Dus de, het feit dat ik directeur ben. Uh, uh, als vrouw is op andere plekken in de wereld onvoorstelbaar. Mm -hmm. uh, het feit dat ik uh, uh, zo naar de supermarkt kan gaan zonder dat ik bang hoef te zijn... of dat mijn dochter in de eentje kan fietsen zonder dat ze bang hoeft te zijn... om gewoon in de eentje daar naartoe te gaan. Yeah. Uh, maar ook de ruimte en de vrijheid die wij hebben... omdat we niet in een conflictgebied zitten. Omdat yep. we um, ja, al die voorspelbare dingen... Ik leerde daar heel veel over de context, hoe het werkte. Of bijna buitenlandsjournalistiek ging ik mm. doen. En ik hield zo van de journalistiek, maar bijna gewoon van... oh ja, wat, hoe ga je verbanden leggen tot wat er gebeurt in de wereld? En wat, hoe kan dat terugslaan naar Nederland? Er ja. gebeurt natuurlijk onwijs veel de afgelopen jaren ja. met covid, met klimaat. Ja, want met... hoe
1: zie jij dat? Hè? Want veel mensen hebben het echt daar heel moeilijk mee hier in Nederland. Maar dan hebben wij hier nog steeds natuurlijk een situatie... waarin we helemaal niks te klagen hebben. Ja, tuurlijk, we moeten ons verjaardagsfeestje opgeven. We moeten... Um, vooral als je privilege bent, er zijn natuurlijk ook zeker hier ook mensen hè, die, hun die hun banen verliezen, dat soort dingen. Maar als je natuurlijk kijkt naar landen waar dat al heel slecht gaat, is dit alleen nog maar. Um, hoe, hoe zie jij dat? Vind jij dan, ja, klaag jij dat ook over van lockdown of denk je nee, dat, dat durf ik echt niet, want ik weet hoe het eraan aan toe gaat. Hoe is dat voor jou?
0: Ah, ja. Nou, ik heb wel momenten gehad dat ik geen, dat ik de neiging had om niet meer te klagen als ik wist. Ik heb een paar keer gehad dat het heel bizar was. Dus dat ik in een lockdown zat. Maar inmiddels had ik een soort afspraak gemaakt met al mijn buurvrouwen... dat we heel vaak om vijf uur... Dat was in die allereerste lockdown, hè? Toen ja. scheen de zon maximaal ja. en iedereen was buiten. En om vijf uur deed ik standaard... Sherry. Ja, witte bij. Sherry met je buurvrouwen. Oh. En de biermannen ook. En dan was ik echt... Oh, was heel erg
1: gelukkig. Ja, dat snap ik. We je. hebben
0: echt... Uh, ja, ik was echt... Ik dacht, ja... Dit kan nog wel een hele poos duur. Het lijkt die tijd weer
1: ver weg. Het lijkt het? echt heel lang was geleden. Het is nu in de winter.
0: En, ze, en ik wist aan de andere kant... Herinner ik me momenten dat ik uh, uh, uit een kool stapte waarin iemand aan het vertellen was dat zij achter prikkeldaad stonden omdat ze net uh, in de lockdown waren gegaan terwijl er nauwelijks covid was, uh, maar allemaal vastgehouden werden. Uh, maar was dat? In, uh, dat was in Oeganda toen, hmm. in de slums van Oeganda en heel veel plekken in Afrika gebeurde dat na, of de dagarbeid wat niet doorging. En die contrasten, ik heb wel juist deze twee jaar... wel heel veel in die contrasten gezeten. Ja. Ook wel het gevoel van... Uh, Black Lives Matter was er een onwijs grote. Hmm. Ging als een lopend vuurtje door de wereld. Ja. En eigenlijk was hij hier relatief klein. Maar er gebeurden zoveel rellen mm -hmm. uh, her en der door de landen heen. Ja, dan had ik wel heel vaak het gevoel van, wat zitten we nog goed? En bij mm -hmm. deze derde keer heb ik hetzelfde als iedereen dat ik denk... Oh my, daar gaan we weer. Ja. En tegelijkertijd zie ik ook dat ik... Um, ja, me, ik, ik realiseer dat... Um, niet dat we het in alles makkelijker hebben... want het voelt alsof het ongemak gewoon bam... ons leven is naar mm. binnen is gekomen... Ik denk dat de respons op dat ongemak, dat ik die kritische bekijk. Dus als hm. ik gewoon kijk naar wat de reactie is van de overheid... of wat we doen met een groep apart te zetten... Ja. dan kan ik daar echt heel geïrriteerd van worden. Omdat ja. ik weet over de wereld hoe fout het is als je een groep apart zet. Ja. Dus dat maakt me... Want uh, wat gebeurt er dan? Ja, vaak levert dat alleen maar conflict op. Dus ja. op de korte termijn heb je rust. Op de lange termijn is het dramatisch.
1: Is het ook hier typisch, ik, ik weet niet zo goed hoe dat in andere landen gaat... maar. We, zijn het, we proberen het zo onder controle te krijgen. Is dat ook iets typisch Nederlands, denk je? Ja. Dat wij zo iets willen uitbannen wat misschien wel niet uitbannen is?
0: We kennen nauwelijks dat we iets niet onder controle hebben. Als je niet onder controle hebt, dan, dan protesteer je, dan schrijf je een brief dan, dan, en dan kom je door. Hmm. En zeker de groep die in de midden tot bovenlaag zit, die heeft geld, die heeft kennissen, die gaat. Ja. En dan stap je daar naartoe en dan kom je daar uit. Maar de groep die daaronder zit, die heeft dat niet. Nee. Dus heel vaak is niet uh, zozeer alleen maar het land bepalend waar je zit. Maar ook de plek en het geld en je letterlijke vermogen van taal. De keurigheid van onze taal bepaalt mm. ook heel goed waar je komt. Ja. Dus als ik een stuk platter ga praten en als mm. ik gewoon denk van... Jij mag wat, uh, wat, uh, heel... wat een ellende. Ja, <lacht> dat bepaalt enorm ja. hoe er naar je gekeken wordt. Ook ja. al zien mensen mij helemaal
1: niet, maar het doet iets. Ja, maar dat heeft ook alles dus met... Ja, met privileges te maken. Als je al oh, geleerd wees. hebt om goed te praten ja. en dat krijg je al mee. Ik begin, nou ja, begin niet. Daar ben ik mij ook heel bewust van. Wat ik wel vaak ingewikkeld vind, is als je zelf in zo'n, ja, toch privilege zit. En dat, dat zit ik, dat zit jij hier ook. Ja, ja. Um, dat het toch moeilijk is om je te, daaruit te komen. Dus ik heb soms wel eens het idee van, gaan we niet steeds meer in een soort ivoren torentje zitten? Ik woon dan echt in zo'n witte nieuwe wijk, snap je, waar het heel keurig is en aangeharkt en... Nou, ik noemde dit denk ik wel eens vaker. Maar waar, uh, waarom ik ook geregeld echt naar de stad moet... om ook wel te zien van... dit is iets realistischer wereldbeeld al in de stad, snap je? Iets meer ja, gehavend, rauwer. Ja. Um, en je weet en je hoort uh, alle ellende. En ik merk dat ik daar heel vaak van denk. En ik weet dat dat ook echt een ding is van onze generatie. Van, pff, wat kan ik hier aan doen? Want uh, we, we horen ook veel meer alle shit, zeg maar, die er is. En alle... En we voelen ons daar ergens ook heel erg verantwoordelijk voor. Vanuit is dat het privilege. En toch merk ik ook wel dat ik soms denk, ja, maar wat kan ik nou echt, snap je? Ja. Omdat het ook snel weer voelt van, oh ja, nou ga ik dan een avondje ergens uh, staan helpen in een of ander uh, te huis? Snap je, dan voelt het weer alsof je ja. dus dan even uit dat torentje... Het wordt ook steeds gevoeliger allemaal, omdat dus ook als je het hebt over taal en over ja, dingen natuurlijk ook steeds meer afgekapt en gekat worden. Ja, hoe, ja, hoe doe je dat? Hoe, hoe draag je uiteindelijk toch... Zorg. Jij werkt voor een organisatie die dat doet. Hoe, ja. hoe, kun je, hoe ga jij daarmee om? Uh, nou, ik vind
0: allereerst heel erg belangrijk dat je super jezelf blijft. Mm. Dus ik heb nooit de neiging om mensen elkaar te willen veranderen. Omdat ik denk, je wordt geboren gewoon ergens in, in, in de waaier van het leven. Dus daar kunnen we met z'n allen niets aan doen. Dan kun je niet terugdraaien. dat kun je helemaal afleggen. Maar dat is vaak overdreven om te doen. Yeah. Uh, dit, dit is wat het is. Dat is je startpunt. Uh, maar ik denk dat je in leven al maximaal veel kan doen. Dus gewoon in leven, in kleding kopen, in de stijl van uh, gebruik. Daar zit je eerste, dus in living. Consumeren. Ja, consumeren ja. hebben wij maximale stap te zetten. Ja. Echt enorm veel zelfs. Ja. Uh, en dat zoveel dat het ook echt direct voelbaar is aan de andere kant van de wereld. Hoe doe jij dus dat? Ik zelf? Denk, ja, ik ben wel echt heel bewust... Uh, aan, ik hou echt van kleding, mm. heel erg. Maar ik ben wel heel anders gaan kleding kopen. Ja. Dus is het, het zit voor mij echt een, een wijze rem op kleding, op spullen, op alles wat ik doe. En ja. daar probeer ik echt in alles uh, driedubbel um, nou, te kijken wat, wa, waar mijn kleding vandaan komt. Dus hoe is de link, hoe werkt het, hoe ja. dat. Ja. Um, um, ja, in leven, letterlijk, mm -hmm. zonder dat het saai wordt. Dus ik ben, uh, nou, waar koop ik, waar koop ik niet? Hoe koop ik me eten? Hoe koop ik niet mee eten? Uh, maar ik vind bijvoorbeeld niet... Uh, ja, zonder dat ik... Weet je, volgens mij kun je het onwijs doen zonder dat je saai wordt. Dat mm -hmm. is de, het staat een soort garant voor saaiheid. En ik denk, nee, het is, het is te gek. Dus, dus okay, ik vind
1: het maar niet alleen saai, maar soms ook wel de tijd die het kost. Uh, bijvoorbeeld, ik heb uh, helaas een goed artikel in Volkshand gelezen. We moeten allemaal meer van eten uit de buurt halen. Dat is gewoon duurzamer, dat is goed voor de voedselketen. Nou, dat allemaal. Nou, wij hebben een super toffe kwekerij bij ons in de buurt. Die is altijd op vrijdagmiddag en zaterdagochtend open. En ik wil daar heel graag altijd mijn groenten gaan kopen. Maar 9 van 10 keer lukt dat niet. Want vrijdagmiddag, of mijn kinderen slapen nog tot laat. Bovendien is het net te ver lopen voor hun. Ja. Uh, snap je? Er zijn altijd wel ook dingen dat ik denk: hoe bed ik dit in, in mijn dus al drukke leven?
0: Ja, precies waar dat jij de ruimte hebt. Volgens mij precies waar jij de ruimte hebt. Ja. Dus niet waar, waar het in de overkill gaat, want dat hou je helemaal niet vol. Nee. Dus volgens mij is het veel meer het stukje dat je wil bewegen... en dan uh, dat je langzamerhand opschuift. Dat is, dat, ik vind dat heel tof aan de generatie die nu op school zit. Die is er super van bewust. Dus die nemen veel natuurlijker deze stappen, passen het in... maar kopen zich helemaal niet suffen volgens in alles wat ze helemaal niet kunnen doen. Dus maar ze doen dat? het veel relaxter. ja. En wij moeten misschien nog veel meer om. <coughs> um,
1: nou, ik vind het en, wel mooi wat je zegt. Ook zoeken naar wat en bij jezelf blijven. Ja. Ik heb ook wel eens bijvoorbeeld zelf wasmiddel gemaakt. <laughs> Dan oh. staat dat te beschimmelen bij mij, snap je? Dan uh, denk ik op een gegeven moment, oh, ik heb een emmer wasmiddag gemaakt. En dan Johannes, die heeft dat al helemaal niet door. Dus die pakt vrolijk uh, de, de voordeelaanbieding met tien plastic flessen in de supermarkt. Ik denk, hallo, ik was hier goed begonnen. En dan staat het te beschimmelen. Ja, het is dus niet mijn ding.
0: Nee, maar volgens mij, ik, ik, ja, ik denk als je in mijn huis komt en je bent van de weet ik veel wat politie, dan, dan ga ik echt, politie. Dan word ik echt... <laughs> Dan word ik echt nu bij de schroffuil dichter. Maar ik denk, als je het aan de andere kant bekijkt... dan weet ik wat voor stappen ik heb gemaakt. Ja. En ik doe het uiteindelijk niet voor uh, X, Y of Z, hè? Nee. Ik nee, doe maar je het doet gewoon... het wel... Dit is
1: inderdaad wel één ding waarvan... Uh, nou ja, in een van de vorige podcasts zat Alain... die, die uh, dat cijfer noemde van... wij hebben allemaal 1,9 FTE even uit mijn hoofd... aan slaaf eigenlijk in dienst in wat ja. we kopen. En we hebben 18 dat kilometer land... Heftig. We echt, hebben
0: hè? 18 kilometer, vierkante kilometer land voor onszelf. Dat is echt absurdistisch. Is echt, ja. En weet je waar aan? Aan het regenwoud. We laten mm. echt... Er wordt regen... Nou ja, je kan, de, als je de cijfers gaat kijken, is echt dramatisch. Ja. En volgens mij heeft dat twee dingen als gevolg. Als we echt de cijfers kijken, slaan we helemaal dicht. Mm -hmm. Met het gevolg dat sommigen denken, ik wil het niet meer horen. Doe maar Netflix aan. Mm -hmm. En sommigen zeggen, de, de, de dapperen gaan door. Die gaan super en, die kijken. Ja. en die worden soms zo activistisch dat je denkt, oh ja, maar uh, nu vervreem je. Ja. Uh, dus ik, ik kijk, de wake-up wake call, die is er. Die ja. is er nu. Uh, maar ik vind het dan heel lekker dat ik bij Teervant werk. En dan ga ik even een hele ontspannen opmerking maken. Mm -hmm. Dan ben ik blij dat ik Jezus niet ben. Mm. Snap je? Dus ja. ik, ik, ik doe, ik ga, ik heb... Uh, mijn verantwoording. Ik lees, ik ben volwassen, ja. dus ik moet iets. Ja. Maar ik kan niet de hele wereld veranderen. Maar ik heb wel beseft dat ik in het groep behoor waar ik geld heb... Mm -hmm. en waar ik niet uh, hetzelfde excuus heb dan iemand die in de bijstand zit. Ja. Dus ik vind dat ik zelf niet alleen maar kan zeggen, ja, ik kan niet alles. Nee. En tegelijkertijd weet ik ook, ja, ik heb ook een max.
1: Ja. En hoe is het voor jou, want over dubbele kanten gesproken... qua chaotisch en juist hè, rustig... Ja. Nou, je hebt wel meer dubbele kanten. Je vertelt net al van, je komt uit Colombia, um, je bent geadopteerd. J jij ja. kent ook, nou ja, niet, ja je ja, kent ze ken wel armoede. uiteindelijk. Ja. Ja. Want je komt eruit, is een reden waarom je uiteindelijk ja. hier bent terechtgekomen. Hoe, hoe is dat dan voor jou? Dat je uiteindelijk ook die, want ik zeg nou heel vrolijk tegen jou... je bent geprivilegeerd, je beaamt ja. dat... en tegelijkertijd niet waar je vandaan komt. Hoe zie jij dat dan bij jezelf?
0: Nou, ik denk dat ik daarom uh, misschien ook wel... Uh, in ons voorgesprek zei ik, ik kan heel goed genieten. Ik hou enorm van vakantie. Yeah. Ik kan zo uh, stoppen. Uh, dat komt denk ik zo bewust dat ik ook weet te genieten van hetgene wat ik heb. Mm -hmm. Dus als ik niet kan genieten, dan voel ik me voor altijd schuldig... Yeah. Dat, ik, um, ja, dat ik dit leven heb, maar mm -hmm. mijn zus die één jaar jonger is... Dat zij haar tandartsrekening niet kan betalen. Dat ze letterlijk een tand aan de voorkant van haar tanden mist. Mm. Wat ik morgen opgelost zou hebben als ik hem vandaag zou hebben. Ja. Uh, dat ze niet de studie hebben kunnen betalen zoals ik heb gehad. Uh, en en toch kan... voel
1: jij je, ja, je vrij om te genieten. Ja. Dat is wel ik... heel ja, fijn eigenlijk.
0: Nou ja, ik merk zelfs dat ik het, uh, dat ik het een opdracht vind. dat Ook een ode aan mijn moeder bijvoorbeeld. Mm. Die... Uh, ja, uh, vol met trauma haar kinderen heeft losgelaten. Als je, nee. armoed, als je arm bent en je laat je kinderen los... Uh, ik en mijn broer in, in dit geval... dan is het geen keuze. Het is niet makkelijker omdat je arm bent nee. uh, dat dat je overkomt. Uh, dan is zij heel erg blij dat ik hier zit. En dan is het heel raar dat ik me voortdurend schuldig voel dat ik wel dit heb. Ja. Ik moet het benutten en ervan genieten... Ja. Maar ik kan nooit en dan ook nooit achterlaten waar ik ben vandaan ben gekomen. Dus het zit ook in mij of ja. zo. Ik kan, niet, ik kan er niet omheen dat mijn wieg niet goed heeft gestaan... Ja. en dat dat in mij uh, sporen heeft achtergelaten. Die he hebben het wel degelijk. Ja. En als het lockdown is, dan denk ik aan al deze mensen. Maar ik denk ook aan mijn moeder en ik bel mm. ook met mijn moeder. En ik denk ook... Oh, ga ik haar nog zien? Hoe is dat uh, nu voor haar? Hoe,
1: hoe is bij hun een lockdown? Hebben zij een lockdown gehad? Hoe, hoe, is, hoe is dat eigenlijk?
0: Ja, nou ja, chaotisch. Het hmm. is veel chaotischer. En dan zit je met z'n allen op... Nou ja, dan weet ik hoeveel vierkante meters ze zitten. En ja. het is... Ja, en er komt dan ook automatisch niet veel geld binnen. Dus dan komt die vraag, wordt veel prangender. Hmm. En, en loon en, en dagarbeid en arbeid. Ja. Dus, dus De armoede letterlijk. wordt eigenlijk groter. Ja, ja. ja. en dat is... Uh, voor mij echt iemand anders dan meneer B uit C uh, uh, of zo. Ja, want jij weet
1: maar. waar ze zit. Jij ja, weet, ja het, is, het is je moeder. Ja. 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 Je maar familie. daardoor
0: wil ik mezelf niet overstretchen. Dus hm. toen ik vroeger wegging uit Colombia... en dat slaat bijna nergens op, ging ik altijd naar het vliegveld... en dan ging ik ook nog even een jurkje shoppen. ja. <laughs> Want dan dacht ik, nou, dan steun ik toch een beetje de economie. Ja. Maar het was ook een soort momentum voor mezelf om terug te stappen in, ja, in, die, uh, in, deze, in, wereld. in deze wereld. Mm. Want ik ben van twee werelden, ik, ik kan wel heel erg doen alsof ik... Uh, ik kan vandaag aan de andere kant van de maatschappij leven en yep. nooit een stap vooruit nemen. Maar ik geloof dat ik met invloed veel meer kan betekenen dan
1: dat ik al mijn invloed naast me laat liggen. Mm
0: -hmm. En ten diepste niets veranderen.
1: Ja. Is dat ook voor jou een drijfveer om directeur te zijn? Want jij zei net wel heel vrolijk. Uh, aan deze kant van de wereld is het, is het normaal om, uh, om directeur en vrouw te zijn. Laten we eerlijk zijn. Dat is het nog niet helemaal in onze wereld. Natuurlijk nee. vergeleken met ja. de andere wereld wel. Maar vooral in de christelijke wereld denk ik niet helemaal. Nee, nee. nee. Is dat voor jou een extra drijfveer? Heb je het gevoel van ja, ik wil die positie ook innemen. Want of, of komt dat ergens anders vandaan?
0: Nou, ik denk wel dat ik uh, in mijn leven makkelijker alleen ben. En als je vrouw bent en je bent directeur en het is een ongewone positie, ben je ook alleen. Ja. Dus dat heeft me wel geholpen. Ja. Dus ik denk dat het leven in die twee werelden, wat we net schetsten, mm. dat heeft een zekere mate van eenzaamheid met zich meegebracht. Mm. En ik denk in een directiebaan ben je tot op zekere hoogte ook alleen. En ik kan mij voorstellen dat heel veel vrouwen daar niet aan beginnen. Slechts alle vooroordelen die erbij komen. Um, nou, ik nee, ben je laat echt het hebben ander... over die
1: vooroordelen. Hoeveel uur werk je? <laughs> ja. <laughs>
0: <laughs> nou ja, ik denk. Uh, de, de, ja. Gemiddeld tussen de 40 en 50, zeker.
1: Ja. En is dat. Um, kijk, ik ga, wij hebben het hier natuurlijk over gehad. Ja. Hè? Dus ik, ik vind het ja. gewoon. Uh, nou ja, ook even gewoon de context. Ik zit zelf natuurlijk in een fase... waarin ik dan heel bewust kies... voor drie hele burgerlijke dagen werken. Um, waarin ik regelmatig wel eens wat afsla... wat ik heel ingewikkeld vind. Omdat ik ook uh, ambitie heb en meer wil... tegelijkertijd heel bewust kies voor... nee, in deze fase niet. Jij bent ook alweer een fase verder. Je kinderen zijn ouder. Ja. Dus ik kijk, je bent echt uh, inspiratie voor mij. Van hé, hey, hoe gaat dat? Um, ik zou zeker ook als je een man was deze vraag aan jou stellen. Hoeveel uur werk je? Want ik vind dat we dat dus niet alleen maar ja. bij de vrouw... maar tegelijkertijd hebben wij het er ook wel over. Ja. Van ja, maar als vrouw ja. voelt het toch anders om zoveel uur te werken? Ja. En kun jij, ja, hoe, hoe voelt het anders? Hoe
0: is het voor jou? Nou, ik ga allereerst niet meer op uh, woensdag of vrijdag naar de verjaardagsfeestjes van uh, de moeders van de klas. Yeah. Ik ben niet altijd bij het ophalen of uh, zoals ik aankom met de auto, ben ik ook wel eens aangekomen bij Sinterklaas <laughs> als die op school arriveert of als er weet ik veel wat gebeurt. Wat uh, toch nog,
1: wat jij nu beschrijft, vaak de moeder dingen zijn. Inderdaad, het ophalen, yeah. het ophalen. Um, nou ja, uh, ik weet niet hoe het contact is, maar jij, jij schetste net, ik had de juf aan de telefoon. Ik weet niet of de juf ook wel als jouw man belt, maar heel vaak zijn vrouwen toch ook de contactpersonen van de ja. school. Onze maatschappij is toch nog erg ingericht op moeder de vrouw als coördinator van het gezin. Ik, ik weet niet hoe het ja. bij jou is, maar... Nou ja, dat is maakt wel het meer gaan doen. Dus ja, hoe en ik dat zit verdeeld? ook
0: in de auto op weg hier naartoe en dan ben ik, uh, uh, dan heb ik nog een ouder gesprek in de aan de, uh, uh, ja. Ja, online gehad en dan ja. denk ik, oké, okay, uh, dan doet mijn man met name het woord, want je hoorde mijn zoom van de van het wegdek <laughs> nog, dus dan, Maar ik wilde wel bij zijn, ja. omdat het te belangrijk is. Maar ja. ik kan het, ik denk ja, ik Maar kan. jullie waren samen. We waren samen. Ja. Maar hij pakt dan het leeuwendeel, want ik zit in de auto... en ben dan, obviously, mm -hmm. uh, nog aan het werk. En zij weten ook dat ik er niet altijd ben. Ja. Dus het is... Uh, uh, ja, ik heb me daar wel een soort lachen doorheen bewogen. Maar dat deed natuurlijk ook wel eens pijn. Mm -hmm. Want op het moment dat ik ergens wilde zijn wat ik heel erg leuk vond... dan was dat aan twee kanten los. Dan was het soms voor degene bij wie ik anders had kunnen zijn en los. Maar ook voor mij. Want ja. dan had, had ik gedacht, oh ja, dat, dat zou ik vroeger heel leuk gevonden hebben. Mm. Of uh, vijf dagen werken en best wel lange dagen werken... Dat betekent soms ook dat je alleen maar zaterdag en zondag nog over hebt. Hmm. Nou, Dat vond ik met het gevoel van vrijheid wat mij heel erg siert... en wat heel erg bij mij past, ontzettend ingewikkeld soms. Omdat ja. ik dan dacht, oh, ik heb gewoon behoefte om in mijn eentje nog even rond te lopen. Ja. Zonder uh, nu direct alle minuten in het gezin te duiken en dat hmm. alles te doen. Ja, dat ja. is natuurlijk heel raar als je de hele weg bent geweest. Ja. Dus, uh, dus het
1: kost wel iets. Ja. ja, de
0: conclusie is het kost wat. Ja. En ik denk ook dat dat de reden is dat heel veel vrouwen het niet doen. En ik kan het ze niet kwalijk nemen.
1: Nee. Denk je dat mannen dan dat het iets kostte minder voelen of minder... We spreken nu even heel generaliserend, realiseer ik me, maar is wel wat ik veel om me heen zie.
0: Ja, ja, 100% ja. ja. Ik denk ook echt dat ook hierin moest ik mijn taal veranderen. Dus ik moest andere taal gebruiken. Ik was heel erg... Feminine taal gaan gebruiken mm. bij Eva. Ja. Wat ik voelde, wat ik zag. Hoe ik, ja. Wat ik bij de ander observeerde. Uh, Het nou, heeft misschien
1: niet eens je alleen maar te maken met dat je veel met vrouwen werkt. Dat verschilt überhaupt wel per organisatie. Ook ja. sommige christelijke organisaties zijn best wel soft. Uh, ja. Andere weer wat zakelijker.
0: Ja. En dit is best wel... Een, uh, nou een. De, uh, de, de ontwikkelingssector is best wel een kennissector. Dus ik moest ook wel vanuit de kennis spreken. Dus ik moest heel snel had ik voor mijn gevoel dat ik een soort opleiding deed. Zonder mm -hmm. dat ik hem deed. Uh, oh, dat vond ik echt een taal die veel meer past bij mannen... die veel meer in de zakelijkheid van spreken zitten... Mm. in de rationele stijl van praten. Ja. En ik merk ook dat... Ja, in ieder geval wat ik zie... is dat over het algemeen mannen er wat minder uh, ja, omgaan met... Mijn kind is jarig en ik moet er zijn. Mm. Of, of, of uh, mijn kind heeft een studiedag en ik moet er zijn. Dus ik, en nu generaliseer ik maximaal, want ze mm. doen het ook. Ja. Um, en ik vind dat niet erg, dat is de grap. Ik merk ook dat ik dus echt denk, ja, als het niet bij je past... dan moet je het vooral niet gaan doen.
1: Nee, um, nee en hoe maak jij dan de afweging van... je? want jij zegt, ja, het kost me ook wat. Um, hoe maak jij de afweging van, ja, dat, dat neem ik voor lief? Snap je? Ja. Want uh, ja. ik ben nu uh, directeur, dus ik, he, dit kost me wat, maar ik, ja, ik wil dit wel. Dus ja. ik neem het voor... Hoe maak je de afweging dat wel of niet te doen? Ah, dat is wel een goede.
0: Want mijn willen gaat echt wel verder dan alleen ik wil. Mm. Ik... ik uh... Ik merk dat ik heel veel dingen afstem met God. Dus als ik het gevoel heb van... hé, dit is niet alleen uh, wat, uh, wat ik wil, maar ik ga dan checken. Dus ik merk dan dat ik en bij God ga vragen... nee, die geeft nooit een letterlijke stem uit de hemel, helaas. Maar wel een soort... ik ben daar dan wel mee bezig, dat ik ja. vervolgens kijk... oh, kijk kijkt Tonnie nou? Hoe kijken mijn hele close vrienden daarna als ik dit ga doen? Ja. En uh, heb ik een escape? Dus ik... ik uh, en, en daar zit iets in van dat ik altijd start voordat ik zeker weet uh, dat het gaat lukken. Dus ik durf risico te nemen en werk niet per se op safe. Mm -hmm. uh, en de andere kant is dat ik uh, voor mezelf altijd een ontsnappingsclausule inbouw. En dat is? Dat ik na een jaar kijk of ik het wel ja. leuk vind. Ja, dus dat ik evraveert. dat nooit aan de andere kant alleen laat afwegen van of ik goed genoeg ben, maar dat ik voor mezelf denk, ben ik tevreden ja. en mag het me een jaar kosten.
1: Is dit ook, komt hier ook misschien een beetje een zekere chillness om de hoek kijken bij het Ergens kunnen accepteren dat het wat kost. Deze, ja. Kijk, deze podcast gaat natuurlijk ook over het niet zo perfecte. En ik denk dat een van de dingen waar wij het moeilijk mee hebben... Uh, dat we graag wel alles perfect willen. Dus we willen graag uh, dat we het heel leuk hebben in onze baan. Dat we tot onze bestemming komen. Maar dat we ook heel veel vrije tijd hebben. En heel veel me En dat we ook perfecte moeders zijn. En is ook een van de conclusies dat als je ja, een van die ballen... graag of nou, hoog houdt of je voelt je geroepen om dat te doen... Dat het dan ook een soort, ja, misschien accepteren is dat dus het op andere gebieden pijn doet. Ja, ja. En, en ook, um,
0: kijk, de bal donderde toen ik geboren werd en de eerste mm. zes maanden van mijn leven. Dus ik ben bijna gewend dat er een bal kan vallen. Ja. En dat is denk ik wel wat voor mij, uh, zelfs in zo'n periode, dat ik denk ik mag falen. Uh, dat vind ik heel lastig, want ik wil het heel graag goed doen, dus mm. ik zal... Alles te doen om het goed te doen. Daarom werk ik wel heel hard. Mm -hmm. Maar ik realiseer me ook... dat het dus niet hoeft te lukken. Mm -hmm. um, uh, omdat het leven niet altijd lukt. Dat is een beetje een gekke paradox... maar het leven lukt niet altijd. En ik ben deel van het leven. En ik ben ook het bewijs dat het niet altijd lukt. Dus ben ik iedere keer met die driehoek aan het werken. Ik strek me uit. Ik leef. Maar het kan maximaal mislukken. Ja. En... en um, dat corrigeert zichzelf voortdurend. En als het zich niet corrigeert... dan moet ik even een stapje terug doen... wat ik geregeld doe... Hmm. Uh, om, om te reflecteren waar ik zit.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen... dat dit vereist wel een stevige identiteit. Een stevige basis van... het mag ook uiteindelijk. Ja. En ook dat is voor jou... Ja, denk ik best, best wel zo'n struggle geweest misschien? Ja, ik denk dat het... Um... Voor wie niet... Ik wel is, ja, maar. Voor wie
0: niet en dat het mm, grappig is dat dat rustiger is. Dus dat ik eh, inmiddels, ik kan zeggen dus dat de bal gedonderd heeft in mijn leven. En dat mm. ik daarom dus tot op zekere hoogte, dat ben ik wel echt fors aangegaan met mezelf. Ja. Wel, wel eerder dan nu. Dus het voelt niet alsof ik nu nog voortdurend bezig ben met mijn eigen identiteit... maar als ik echt denk, waar ben ik nu mee aan het worstelen... dan ben ik er dus mee aan het worstelen... niet meer voor vriendschappen waar ik niet ben. Hmm. Dat accepteer je op een gegeven moment. denk je, hmm. ja, daar ben ik niet, punt. Dan, dan gaan we s'avonds naar de film. Daar ja. weet je, overal wat belangrijk is, kan je vervangen. Uh... En sommige dingen die heel belangrijk zijn... die kun je niet vervangen, nooit niet... Ik kan niet uh, en reizen en bij mijn dochter zijn of zo. Hmm. Dus nu zegt mijn oudste dochter die gaat examen doen, die zegt Beden wel uh, dan, omdat zij weet dat het zomaar zou zou kunnen zijn dat ik er niet ben ja. um, en dat ik dat ook plan en dat ik dan later door heb dat zij examens gaat hmm. doen. Dat is niet aardig. Dus nu denk ik oké, okay, dat moet ik laten vastleggen in mijn ja. agenda. Uh, um.
1: Ik ben zo blij dat ik mijn plannen voor je heb klaargelegd. Ik ook. <laughs> Maar ik geef hem wel even aan je directie ja? Het is echt
0: weer nant ook. Nee, sorry, ik...
1: sorry voor dit reclameblokje tussendoor, maar ik moest hem even maken. Want ik ga hem straks aan jou geven.
0: Oh, wat erg. Ja, maar dit ja. uh, is er. Ja. Oh man. Maar ik... Oh, ik weet het niet, Eline. Ik denk dat ik echt voor een deel gestruggeld heb met mijn eigen identiteit. En op een gegeven moment dacht, dit is wie ik ben.
1: Uh, en... Nou, ik zie, ook gewoon, ik zie ook een enorme veerkracht in jou. En ik denk dat dat bij veerkracht... Ik vind het een van de... Ja, dat zit ook in, 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 de, in de academy. Omdat dat is ook wat ik zelf heb ervaren. Het mooiste wat je uiteindelijk gegeven wordt. Ik zie het echt wel iets als wat je gegeven wordt. Maar ook wel iets wat je ontwikkelt. Juist als je uit shit komt. ja. Um, je moet wel, maar het lukt de een wel beter dan de ander, want er zijn gewoon wel bepaalde eigenschappen bij veerkracht, ja, die je kunt trainen of oefenen of die je hebt. Ja. Dat zie ik in jou wel heel erg. Jij hebt een enorme veerkracht en volgens mij hoort daar ook bij en dat kun jij volgens mij heel erg, dat je ja, wat jij zegt, dat je uiteindelijk ook accepteert van ik kom daaruit en dingen zijn ook soms moeilijk. En ik denk ja. dat dat iets is wat we vaak niet, dat we heel vaak het hele moeilijke uit willen bannen.
0: Ja, ik heb, weet je, voor mij is mijn dagboek mijn leven. Dus hmm. ik heb echt een dagboek uh, per dag daar schrijf ik dagelijks in uh, op zijn Ignatiaans. Uh, uh, daar schrijf ik iedere dag in troost, troosteloosheid en gebed. Mooi. Als een soort dagelijks ritme. Doe je dat ochtends of s'avonds? Iedere avond. Ik ga slapen. Schrijf ik op troost, troosteloosheid, gebed. En soms bij mijn gebed alleen maar in zo zo'n uitgekraste pennestreep omdat ik in slaap <laughs> ben gevallen met het schrift. Ja. Maar ik. Ik ben ook heel bewust, start ik met de troost. Omdat ik eerst opschrijf wat me blij heeft gemaakt. Ja. En ik ben veel meer gaan leren om de kleine dingen echt te gaan benoemen doordat ik ze beschreef. Mm. En uh, dat is dan ook, je wordt er zelf opmerkzaam van. Dus ik ben op een gegeven moment de hond van de buren gaan uitlaten. Ja. Uh, en ik merkte dat ik dat zo leuk vond. Dus dan schreef ik op Zoe Uitgelaten. Oh, heerlijk. Zo super truttig, maar het ja, staat geweldig. dan Zoe Uitgelaten. En toen dacht ik, oh ja, dan is de kunst um, dat ik haar blijf uitlaten. Hmm. Want het kost me helemaal niets. Ja. Dus ik sta om kwart over zes, heb ik een sleutel, loop ik bij hen naar binnen. Ik wilde namelijk heel graag een hond. kreeg geen hond van de rest van het gezin. Hmm. Dus, uh, maar nu laat ik dus Wat iedere een ochtend... Oplossing. Zo uit. Ja. Maar het, is, het klinkt bijna te flauw voor woorden, maar ik ben dus veel meer gaan onderscheiden wat mij blij maakt, wat me niet blij maakt. Want dat is het
1: stukje troosteloosheid, is dan iets wat me wat moeilijk is geweest. Ja,
0: wat, wat me energie heeft gekost, waar ik onwijs verdrietig op ging, waar ik misschien echt wel mij kapot aan ging op die dag, bij wijze ja. van spreken. En dan ga ik bidden. Ja. Maar die combinatie dat ik altijd iets van troost tegenover zet, maakt dat ik uh, de kleine mooie dingen ook veel meer ben gaan waarderen. Ja. Ook maar in volgens mezelf. mij is
1: dat ook een eigenschap van veerkracht, dat je dat ziet.
0: Ja, misschien wel. Ja. En, en de schaamte dus ook durf te zien. Dus ja. ik, ik kan me ook kapot schamen, bewijs van spreken, als het niet goed gaat. Mm -hmm. Maar er komt een nieuwe dag, of zo. Ja.
1: Ja. Ja. Hey, en jij zegt, uh, en dan gebed, ja, soms is het een streep, want hoe is jouw relatie met God? Want ik vind het soms zelf wel eens moeilijk als het druk is. En uh, ik begin het liefst mijn dag met God. Maar dan uh, ben ik om vijf over zes naar boven geslopen. En dan gaat om tien over zes uh, de eerste deur open. Ingewikkeld. Ja. Um, maar ik heb wel graag die tijd. Maar hoe doe jij dat? Want je bent ook druk. Mm, ja, ik um,
0: lees, uh, luister morgens altijd uh, bidden onderweg. Uh, Mooi, soms ja. lees ik daar nog even bij. Uh, wel een
1: beetje ook die kloosterachtige dingen hoor ik terug. Want die zit daar, dat zit daar ook ja, best wel in. Ja. Geeft dat jou rust of hoe, werkt dat goed voor jou?
0: Ja, ik ben op een gegeven moment uh, naar het klooster
1: gegaan.
0: Een aantal, uh, ik, uh, bij Shem ging ik meeleven. Naar aanleiding van Eva. En, en ik merkte dat ik daar echt geraakt was door God. Maar ook hmm. het gevoel had dat ik heel dicht bij... Nou, ik kwam heel dicht uh, bij Jezus als het ware. Alsof ik een soort... Hem opnieuw ging ontdekken dat ik met een relatie met hem aan kon gaan. Nou, dat in zo'n klooster? Ja, ik ja. was er zo enthousiast ervan. Ja. En toen dacht ik, uh, dit wil ik niet kwijtraken, maar wat doen zij dan? En zij hebben eigenlijk de simpelheid van het leven, daar verweven zij het in. Helemaal ja. niet in de grote dingen, maar vaak in de kleine dingen.
1: Ja, toch een soort ritme. Wat dan toch een vlucht. soort ritme.
0: Ja. En ik heb wel altijd een ritme gehad met Bijbel Bijbellezen, of uh, ja. altijd al sinds kind. En altijd voor het slaap gaan. Hmm. En zo nu, dan doe ik het dan morgens vroeg. En ik kan van de stress uh, ook wel eens nachts wakker liggen. Kijk, ja, ik wil
1: net zeggen. Kun jij altijd in slaap komen? Ben jij niet iemand die heel erg aan blijft en dan ja. moet je even inslapen? Ja.
0: Ja. En dan uh, 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 lees ik ook in de Bijbel. Dus mijn... Uh, en als ik bang ben in de nacht, dan... Uh, ja, weet je wat ik ook wel eens doe? Het is misschien een beetje gekke gewoond, maar dan steek ik gewoon mijn hand uit in ik, het bed. Ja? En dan denk ik, nou, je wilt het me even vastpakken. Ah. En zo, zo, want ik uh, heb het dan nodig dat hij dicht bij me is. Ja. Dus het is. Dus ik kan heel erg in mijn hoofd zitten. Maar op zo'n moment wil ik eigenlijk naar mijn hart. En dan voel ik alles wat er in mijn hart leeft. Mm. stress of geluk. Ja. En dat uh, schrijf dat ik mooi. dan op.
1: Ik heb ook wel eens jou een mooie tip gelezen die ik nog wel eens toepas en ook doorgeef. Dat je als je een wandeling maakt of gaat maken dat je dan van tevoren even een bijbeltekst leest. pakt, een Psalmtekst of dat je dan niet meeneemt die ene tekst tijdens je wandeling en elke keer herhaalt. Dan wordt het een soort mantra. Ik doe dat ook best wel eens. Ja, dat Vond ik is echt wel... een mooie tip voor jou. Dan, dan wordt dat uiteindelijk een soort gebed. Ja. 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 Is... En dat is ook iets wat je makkelijk kunt, kunt toepassen ook als je druk bent.
0: Ja. ja. Ik vind mezelf niet... Ja, heiliger of wat dan ook. En soms doe ik even gewoon lekker muziek aan in de woonkamer... Hmm. en dan, dan zingt het voor zich mee. Ja. Maar ik heb het wel echt... Ja, grappig, de identiteit heb ik nodig... omdat ik voel dat daar voor mij een bron zit... die mij altijd een ondergrond geeft. Dus hmm. ik mag falen, omdat het uiteindelijk mijn werk is. Ik mag falen, omdat ik uiteindelijk mijn moeder ben. Uh, wat ik er ook maar in leg omdat er onder mij nog een grond zit. En ja. als ik dat niet heb, dan ben ik echt weg. Ja. En hoe
1: voel je die grond? Op het moment dat je echt voelt dat het heel moeilijk is... ...of je voelt dat je faalt, hoe, hoe, waar bestaat die grond dan uit?
0: Ja, dan heb ik het nodig om te lezen... ...zodat er nieuwe zinnen in mijn hoofd komen. Dus ik kan dan niet altijd mijn eigen zinnen omdraaien. Daarom kan ik heel erg plat iets hebben aan de Bijbel... ...omdat daar nieuwe zinnen in staan... ...die dan mijn zinnen over kunnen nemen. Ja. Dus ik, uh, ik, weet je, ik heb ook echt wat aan vriendinnen en ik heb ook echt wat aan, aan praten met mijn partner en nou, het zelf analyseren en alles. Maar ik heb soms ook dat ik dan lees en dat ik denk, oh ja, pff, die relativering bijvoorbeeld, hmm. uh, dat uit mezelf komen. Ik denk dat we als millennials, ik ben daar net niet net wel, hmm. maar soms zo gefocust op onszelf kunnen zijn. Hmm. Nou. Uh, zowel mijn werk bij Tiffen drukt me naar het grote plaatje, maar ook de Bijbel drukt me naar een groter plaatje. Mm -hmm. En ik denk dat dat heel gezond is, ja.
1: Ja, dat denk ik ook. En misschien dat daardoor ook wel meer, ik denk ook dat de millennial, waar ik dus ook echt een van ben, we ook zoveel, nou ja, wat je zegt, naar onszelf kijken, maar dus ook altijd naar wat's in het voor me, hè. En tege ja. tegelijkertijd dus ook het, uh, nou ik denk wel eens van, Vandaag nog was hier op kantoor. Er is hier een vrouw van, ik denk dat ze wel echt in de 70 is. Die staat die dozen te vouwen. Omdat ze zegt, ja ik wil gewoon iets doen. Ik wil van betekenis blijven. Ja. Dat, snap je? En dan denk ik, als die generatie jongens. Wij gaan die straks verliezen. Maar wie gaat nog de doosjes vouwen? Om het maar even zo te zeggen. Exact. Want wij voelen ons er te goed voor. Daar komt het wel heel vaak op wij neer. hebben heel
0: vaak, alles is transactioneel. Als ja. ik dit erin stop, wil ik dat eruit. Daarom zijn we zulke goede ondernemers. Zijn we zulke mm -hmm. goede, weet ik veel. We zulke sterke posities. Mm -hmm. Maar het is allemaal transactioneel en ik denk dat heel veel dingen gewoon relationeel zijn. Mijn moeder in Colombia leert me dat iets relationeel is. Hmm. Oh ja, weet je wat ik ook doe? Als het echt niet goed met hmm. me gaat, dan app ik mijn moeder in Colombia. Ja. En dan zeg ik, mam, het gaat niet zo goed met me. Hmm. Omdat zij namelijk heel goed kan leiden. Dus zij hoeft niet... Um een hele uitleg waarom het niet goed met me gaat... of wat ik beter had kunnen doen. Maar zij zegt gewoon... Ach, schatje,
1: ik hou van je. Je bedoelt lijden met een lange ei. Zij ja. weet heel goed hoe het is als niet goed ja. met je gaat. En dan dan gaat ze gaat niet jou eruit proberen te trekken? Of, uh, nee, helemaal nee. niet. Ze zegt,
0: wees gezegend, gaat ze doen. Doet krijg, krijg ik altijd een Spaanse yeah. zegen.
1: zegt ze, oh, dikke knuffel. Oh. En dan volgende
0: dag stuurt ze een gifje. Een grappige of weet ik wat.
1: <laughs> Vind ik echt zo leuk. Je mag eigenlijk gewoon... Even ik mag zijn. gewoon zijn. Ja. ja, ik hoef helemaal niet... Dat is ook iets wat wij hier misschien moeilijker vinden. Ja, misschien wel. Ja. Nou, Het is wel ja. een van de dingen die mij... het me allereerste podcast met Kees... hij had uh, ook lang in het buitenland gewoond. beetje ditzelfde wel. Dat hij zegt mensen die in omstandigheden wonen... waar het al zo slecht uh, gaat... Daar, daar, daar is het lijden. Zij leven daarmee. Ja. Dus kunnen ook waarschijnlijk beter reageren... op dit soort situaties. Wij gaan heel vaak mensen proberen eruit te trekken... en zeggen, ja, maar uh, joh, hè? Ja. komt daar weer goed? Of uh, merk ik bij mezelf ook. Om, ik, ik merk dat ik me er veel bewuster van ben, ook sinds dat gesprek. Ik heb zelf ook heel veel aan deze podcast, <laughs> zoals je merkt. Ik doe dit alleen maar voor mezelf. Leuk dat jullie meeluisteren, maar ja. puur voor mezelf. Um, maar ja, dat is echt wat wij hier vaak doen. Omdat het gewoon laten staan of het ernaast gaan zitten. of Dat vinden wij veel moeilijker. Ja. Maar ja, ja, dat hebben wij ook gezien. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, we zijn in Colombia... ik, ik ben met jou daar ook geweest... Man, uh, en tegelijkertijd geen zielige mensen. Want wat een vertrouwen nee. en wat een hoop en wat een vreugde. En wat een ja. gedans. En ja. oh, dat je ja. denkt, wat, wat doen we hier? Wat, wat heerlijk ook. Man, ja, wat bewonderenswaardig ook.
0: Ja. Ja. ja, Het is en en, dus een beetje schizofreen ben ik misschien.
1: Ja, ja. misschien, maar dat, dat is denk ik uh, inherent aan en, en waar je vandaan komt. En aan, ja, überhaupt misschien wie je bent. Maar misschien zijn ja. het allemaal wel een beetje... Ik denk het wel en de ja. kunst
0: is dat het mag of zo. Dat is ja. het ook,
1: ja. Ik, maar ik zie het wel echt als, ja, je hebt wel ook echt een plus. Omdat ik elke keer in, de, in deze podcast heb ik bijna wel een gast... die iets met buitenland heeft, vorige keer al met komen uit Zuid-Afrika, het is wel grappig. Ja, en dan zie je wel echt, ja, onze Nederlandse cultuur, ik bedoel, prachtig en zo. Maar oi, oi, wat hebben wij moeite met, met lijden en met, met... Ja, wij denken echt dat het maakbaar is. Ja. En uh, ergens vandaan komen waar je hebt gezien dat het anders is, is wel echt... Uh, ja, denk ik heel waardevol.
0: Ik doe het zelfs met mijn kinderen. Dan neem ik ze mee naar mijn familie in Spanje. Mm -hmm. En dan slapen we met z'n allen in het appartement. En de eerste keer dat ze daar kwamen, toen zeiden ze... mama, ga mee slapen. Mm. En toen zei ik, ik weet het niet, maar wacht maar gewoon af. Komt vast goed. En we moesten met z'n allen, dus we moesten met z'n twee in één bed slapen. De een sliep op de bank, de ander sliep op de vloer, de ander sliep. Want zij zijn echt niet arm, maar ze zitten in een middeninkomen. En het is hmm. gewoon gastvrij om mensen uit te je houden. Eigen doen. Ja, ja, en het in je eigen huis te doen. Hmm. Dus we gingen overal slapen. En, uh, uh, en zij kenden de Spaanse taal eigenlijk nagenoeg niet. Dus nee. ik, maar ik zei, ja, dit is wat het is. Dus uh, go with the flow.
1: En hoe gingen ze ermee om?
0: Ja, echt wel leuk. En mijn ja. zoon die, die floreerde. Mijn jongste dochter dacht... Uh, ik heb echt geen zin om met haar in één bed te slapen. <laughs> Dat zij met de voeten in mijn gezicht ligt. Oh boy.
1: Dus <laughs> oh, ze ging zich omdraaien. <laughs> zij dacht: nee, Heerlijk. Wat is dit?
0: Ja. Maar dit was ook echt heel gaaf. Ze zei: nee, dit is het. Dit is het. Dus ook het eten, ook dat uh, uh, succes. Ja. Want we kunnen hier ook als toerist zitten. En dan zitten we in een hotel. Ja. 20 mensen goed op, om dit te laten zien ja. ook. Ja. ja. Dus ik geloof er echt in. Ja. ja.
1: Mooi. Ja, Minel, je hebt alweer heel veel mooie lessen geleerd. Ik eindig altijd toch met een echt een praktische, concrete les van wat helpt jij nou om het niet perfecte leven te leven? Wat, wat is daar voor jou een praktisch ding bij?
0: Oh, wauw. Dat vind ik dus heel moeilijk. Uh, geen idee. Ik kijk, ik uh...
1: Ja, je, je hebt ook al echt heel erg veel genoemd.
0: Ja, ik denk dat ik een enorme tegenang in mezelf heb en die ik heel graag stimuleer. Dus ik kan echt de platste dingen bekijken of de, de meest zuffen. Ik hou van hele rare mensen, omdat ik die vaak heel grappig vind. Dus als het me heel erg te saai wordt, dan ga ik naar uh, mijn gekste buurvrouw en dan voel ik me altijd <laughs> goed. <laughs> omdat die gewoon, ja, ik weet het niet, hele gekke mensen die zorgen dat je zelf naar beneden gaat. Mm -hmm. Ook in je gevoel of zo. Ja. Dus het is een hele gekke tip. Maar ik kijk altijd naar mensen die het dan niet erger hebben dan ik. Mm -hmm. Maar eigenlijk die, die ja, gek die gek
1: in het leven staan, maar heel gelukkig.
0: Ja. Dat vind ik echt een cadeau. Wat ja. Heerlijk. We
1: ja. moeten allemaal op zoek naar die gekke buurvrouw. Ja,
0: of man. Die zijn echt te gek.
1: Hé, <laughs> hey, dankjewel. Dankjewel dat je hier wilde zijn. En um, ja, voor je openheid en je lessen.
0: Thanks. Nou, jij ook dank. Superleuk.
1: Wat onwijs leuk dat jij hebt geluisterd naar de Niet Zo Perfecte podcast. Ik hoop dat deze podcast je weer even een andere blik heeft gegeven... op je imperfecties en je falen. Maar dat het je ook heeft geïnspireerd om te genieten van het leven. Misschien wil je wel verder lezen? Dan kun je bijvoorbeeld mijn boeken Not So Perfect of Villafie lezen... die ik heb geschreven over deze lessen. En wil je nog een slagje dieper gaan? Overweeg dan eens de Villafie Academy. Dit is een intensief programma van drie maanden... waarin ik je leer hoe je ermee omgaat... als het leven niet zo loopt als je had gedacht. In 12 online modules ontdek je wat een bezield leven dicht bij jezelf en bij God inhoudt. In de Filafie Academy ga je aan de hand van je levenshuis met daarin de kamers werk, gezondheid, vrije tijd, relaties en delen aan de slag met jouw leven. En maak je keuzes om nu eindelijk eens af te rekenen met het gevoel dat je het niet goed genoeg doet of niet genoeg bent. Kijk op filafie.nl slash academy voor meer informatie.